0: Como é que eu sei que é uma boa altura para resgatar os meus investimentos? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, formas de rentabilizarmos o que temos e de atingirmos mais facilmente os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de ativar aí o sininho para ser notificado sempre que houver um episódio novo. Partilhe estes episódios, este podcast, com os seus conhecidos, amigos, familiares, etc., para que possamos tirar Portugal do fim da lista, mesmo da cauda. Estamos no último lugar em literacia financeira na Europa. Vamos mudar esse cenário. Ora, hoje vou responder a uma pergunta de um de vocês, neste caso do Marco, ele enviou uma pergunta em áudio, eu peço-vos sempre que enviem as vossas perguntas com a vossa voz, porque é de facto extraordinário saber que há pessoas reais aí desse lado. E portanto, desde já, vamos ouvir a pergunta do Marco, que é sobre quando é que eu sei que é uma boa altura para resgatar ou tirar os meus investimentos de produtos de capital garantido, de produtos, perdão, sem capital garantido para produtos com capital garantido para eu não correr o risco de perder aquilo que, entretanto, fui ganhando ao longo do tempo. Marco, força!
1: Olá sou Pedro, sou o Marco de Vila Nova Famalicão e eu gostava que você falasse um pouco sobre o, um, o PPR numa fase final, ou seja, quando for, daqui a alguns anos, quando for para levantar um fundo PPR. Eu sei que, que o, seu, o seu objetivo é quando for para a reforma, poder com o fundo PPR liquidar a prestação, o crédito da sua habitação, e ir para a reforma de uma de uma forma mais descansada. E aquilo que eu queria saber é o que é que você tenciona a fazer, porque no momento em que você precisa do dinheiro, ou quando for para a reforma, esse valor que tem lá pode ser um valor inferior àquilo que você colocou lá. Ou seja, pode estar a perder dinheiro. Então gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a isso e qual, o que é que você pretende fazer se em determinado momento pensa passar o um seguro PPR.
0: Ora, muito bem, Marco, mais uma vez muito obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta muito interessante porque para já revela que mesmo que ainda não tenha começado Uh, investir em produtos sem capital garantido, pelo menos está a pensar nisso. Isso já é uma mudança importante de mindset, porque a maior parte dos portugueses nem quer ouvir falar em produtos em que o capital não é garantido. Eu já vos disse várias vezes que eu próprio era assim. Eu colocarem a risco um cêntimo que fosse, um euro que fosse do nosso património familiar era estar a pôr em risco e estar a brincar entre aspas com o futuro dos meus filhos porque uh, o seu dinheiro me custa tanto a ganhar e a vocês também, quer dizer nem pensar em colocar isso em risco depois experimentei fiquei uh, maravilhado com as oportunidades que isto pode representar para fazer multiplicar o meu dinheiro, com riscos, sim. E qual é o risco? O risco é de o meu dinheiro, aquele que lá coloquei, em determinados momentos, e eu nunca sei durante quanto tempo, valerem menos do que aquilo que eu lá pus. Ou seja, como é que eu poderia comparar isto? Hum, é... como plantar uma árvore, uma laranjeira... E cuidar dela, investir nela, mas nunca ter a certeza se no próximo verão eu vou ter muitas laranjas ou poucas laranjas ou nenhumas e ter de esperar até que volte a dar laranjas e novamente sem saber se vão ser muitas, se vão ser poucas. Mas tendo sempre esta perspectiva que tem lógica e é garantida que é as laranjeiras dão laranjas. É isto. Portanto, os investimentos em ferramentas financeiras credíveis, com provas dadas no passado, em princípio, o que tem acontecido historicamente, é que têm tido rendimentos muito, mas muito superiores, dezenas de vezes superiores aos famosíssimos depósitos a prazo, ou investimentos com capital garantido, ou até mesmo os certificados de aforro ou os certificados do Tesouro. Embora, neste momento, os certificados de aforro estejam a ter um rendimento absolutamente extraordinário face aos depósitos a prazo. Portanto, são uma pequena exceção, sendo que aquilo que historicamente tem acontecido com muitas ferramentas de investimento, como alguns PPR, como alguns fundos de investimento, como algumas ações têm tido rendimentos e crescimentos, quando falamos de prazos de 5 ou 10 anos, de, por exemplo, 5, 6, 7, 8% ao ano, em média, mas em média durante períodos longos. E é essa a primeira mensagem que lhe quero transmitir, é que quem se meter, e isso não tem nenhum problema, em ferramentas de investimento sem capital garantido, não pode ser a seis meses, não pode ser a um ano, nem sequer pode ser a dois ou três anos. Tem de ser a muito mais. Isto quer dizer que tem de estar disposto logo à partida para que durante períodos relativamente longos esteja a ver o seu dinheiro e ter lá menos do que aquilo que lá investiu. E aguardar e investir, reforçar esses seus investimentos, se confiar neles porque tem a perspectiva, tem a confiança, mas confiança no sentido de você estar convencido de que não vai perder dinheiro com isto nem que tenha de esperar muito tempo portanto, se tiver esta atitude, tem as características necessárias para investir e ganhar dinheiro lá mais para a frente, portanto estamos sempre a falar de objetivos a médio-longo prazo se precisar do seu dinheiro para dar como entrada para uma casa daqui a um ano ou dois não se meta neste tipo de investimentos aí é certificados de forro aí é ter o dinheiro à ordem se for o caso não vai arriscar Porquê? porque aí sim corre o risco de chegar à altura e ter perdido dinheiro e portanto a ideia não é essa Portanto, os seus investimentos, o tipo de investimentos que faz, depende dos seus objetivos e do prazo temporal. Peguemos então na pergunta do Marco. Como é que eu sei que então chegou a altura de resgatar? E ele deu o exemplo dos fundos PPR. Muito bem. Então, eu tenho neste momento oito fundos PPR diferentes, em instituições diferentes, Cada um deles com risco diferente, e o risco vai de 1 a 7, e, portanto, quanto maior o risco, de 4 para cima, significa que a rentabilidade potencial é maior, mas o risco de desvalorizar durante alguns períodos também é maior. E, portanto, se eu pensar... Bom, e o Marco disse isso na pergunta, porque eu já disse isso várias vezes... O meu objetivo é fazer com que os meus investimentos trabalhem para pagar a minha casa mais cedo, idealmente antes de eu entrar na reforma. Portanto, para vocês terem uma noção, para quem não acompanha este podcast desde o princípio, ou os artigos que tenho escrito ao longo destes anos todos, em contaspoupanca.pt, eu vou acabar de pagar a minha casa aos 82 anos. E a última prestação é de 50 mil euros, porque é um, um crédito que foi feito há uns anos e na altura havia esta possibilidade, que era o T30, em que a última prestação era de 30% do valor do empréstimo e, portanto, até lá não amortizava essa parte, só pagava juros, sobretudo, mas essa parte não amortizava, portanto a minha prestação era mais baixa e está a ser mais baixa até hoje por causa disso. Agora, eu não quero pagar seguro de vida de um valor próximo ou superior aos 50 mil euros com 80 anos, porque isso faria com que o meu seguro de vida fosse, em alguns casos, pelo menos teoricamente, superior à minha prestação do crédito à habitação. E, portanto, como eu percebi isto ao meio do caminho, não tinha literacia financeira quando assinei este contrato, e, portanto, eu agora estou a fazer pela minha vida. E eu quero entrar na minha reforma, aos 67 anos, sem ter de pagar essa prestação do crédito de habitação ao meu banco. Ou seja, eu vou estar a aumentar-me a mim próprio em cerca de 500 euros por mês. Agora, quais são as implicações disso? É fazer um, um sacrifício agora, poupando em coisas que eu considero menos importantes, não essenciais, para investir, para que esse dinheiro não apenas acumule, mas que se multiplique por 2, por 3 ou por 4. Porque eu posso pôr de lado 100 euros, 200 euros, 300 euros por mês. Vamos imaginar, depois depende dos rendimentos de cada um. E posso acumular esse dinheiro, ok? Para depois amortizar o meu crédito à habitação. Ou então posso pôr esse mesmo dinheiro e ele representar exponencialmente e quanto mais tempo eu tiver para ele crescer, em virtude dos famosos juros compostos, eu posso atingir o meu objetivo, se calhar, 5, 6, 7 ou 8 anos mais cedo, com o mesmo grau de sacrifício. É a diferença entre acumular e investir. Respondendo diretamente, então, à pergunta do Marco. Marco, eu sei que é momento de resgatar quando eu atingir o meu objetivo. Ou seja, eu sei que o meu primeiro objetivo intermédio são 50 mil euros. Portanto, quando todos os meus investimentos atingirem esse valor, eu vou resgatar esse dinheiro se, nessa altura, eu estiver a ter lucro no conjunto de todos eles. Agora, repara, eu vou ter de jogar com várias variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo... Eu tenho, como já vos disse, oito fundos PPR. Mas também tenho ETFs. Também tenho fundos de investimento. E eu tenho fundos de investimento que estão a crescer mais do que os uh, fundos PPR, por exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho de avaliar no momento em que eu atingir o meu objetivo se devo manter esses uh, investimentos e esperar que cresçam ainda mais devo avaliar se devo transferi-los para uma ferramenta com capital garantido que podem ser certificados da forro não precisam ser uh, seguros PPR porque se os seguros PPR renderem menos do que os certificados da forro para mim a escolha é óbvia mas tenho de fazer as contas à fiscalidade portanto passados oito anos os seguros PPR e os fundos PPR só uh, cobram 8% de mais-valias para o Estado, enquanto os certificados da forro, os fundos de investimento, as ações, etc, 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 uh, tenho de pagar 28% sobre as mais-valias. Aí é só fazer as contas na calculadora do telemóvel, portanto, X valor menos 28%, portanto, faço ao lucro em relação ao que eu investi, não é sobre a totalidade do dinheiro, e os 8% também. Pronto, e depois escolher. Tudo depende da data em que eu quero atingir o meu objetivo e ser fiel a essa data, porque vamos imaginar que eu chego àquele momento em que eu atingi o meu objetivo até antes do tempo que eu tinha previsto. Eu posso pensar assim, ah, mas isto está a crescer tanto. Se eu levantar agora, isto ainda pode crescer mais. Portanto, vou ser aqui um bocadinho ganancioso e vou arriscar mais um bocadinho, não vou já amortizar a minha casa e vou, vou esperar que isto cresça ainda mais. Bom, qual é o risco que eu corro? O risco que eu corro é ver uma guerra no outro lado do mundo como esta da Ucrânia, haver a falência de dois ou três bancos não sei aonde, de haver uma outra pandemia, entretanto cheguei enfim, ao meu destino, de, de acontecer qualquer coisa inesperada, os, os famosos cisnes negros, e, e de repente arrependo-me de eu devia ter feito aquilo que eu tinha planeado e não o fiz. Portanto, não se trata de saber quando é que é o momento de resgatar, trata-se de saber qual é o meu objetivo e executar o meu plano. A resposta está aí. Assim que eu atingir o meu objetivo, é tirar o dinheiro desses investimentos das duas, uma, ou para o efeito que eu tinha planeado, neste caso resgatar o dinheiro e amortizar a minha casa posso também fazê-lo aos poucos se for se eu vir que é uma boa estratégia que é aquilo que eu estou a fazer neste momento uma vez que este ano uh, não tenho de pagar uh, a penalização por uh, amortização antecipada portanto eu todos os meses estou a amortizar um bocadinho do meu, do meu crédito à habitação. não estou a fazer tudo ao mesmo tempo porque quero manter alguma margem de manobra para reforçar investimentos ou para lidar com alguma dificuldade que venha a surgir no futuro, mas sempre que eu tenho ali mais algum dinheiro eu estou a amortizar. E estou a amortizar valores relativamente pequenos mil euros, dois mil euros, 3 mil euros. Uh, que acumulei durante o período dos juros negativos e que pus a render e que neste momento eu até quereria utilizá-los para amortizar o crédito à habitação mas lá está, estou num período em que os meus investimentos estão alguns com valores negativos nomeadamente alguns dos PPR porque se neste momento eles estivessem a crescer vamos imaginar 15% eu se calhar estaria a ponderar, resgatar para amortizar o crédito à habitação. Como aí alguns estou a perder dinheiro, estou a utilizar outras verbas de outros investimentos ou de uh, fontes extra de, de rendimento para fazer essa amortização e o resto estou à espera que recupere. Agora, vamos imaginar, no meu caso, pessoal e atenção, isto não é um conselho nem é uma regra. O Marco perguntou o que é que eu faria. Eu estou a responder o que é que eu estou a pensar fazer. Se eu chegar à idade de reforma e naquele momento os meus investimentos não estiverem a render aquilo que eu estava à espera, que, como eu já vos disse, eu quero, em alguns casos, duplicar o dinheiro que lá pus, eu vou continuar a aguardar. Mas, tudo o resto, todos os outros investimentos que estejam a render mais do que aquilo que eu estava à espera, ou próximo daquilo que eu estava à espera, então são esses que eu vou resgatar. Vou resgatando ao longo do tempo, à medida que vou atingindo os meus objetivos. Eu estou a tentar ter uma estratégia equilibrada, que é, ao mesmo tempo que uh, vou tendo algumas fontes de rendimento extra, vou amortizando, ou avalio se é um bom momento para reforçar os meus investimentos. Assim que eu tiver atingido os meus objetivos, eu vou salvaguardar esses meus investimentos. E talvez guarde uma parte em algumas dessas ferramentas que eu prevejo que tenho a probabilidade de ainda crescerem mais e que não preciso delas para os meus objetivos, então essas vão mantê-las. Não há nenhum problema, em eu depois de estar reformado, continuar a ter fundos PPR porque rendem mais do que os outros e que vão continuar a ter uma fiscalidade melhor do que os outros tipos de investimentos. O que é que me obriga a resgatar os meus PPR ou a mudá-los para um seguro PPR só porque me reformei? Não há nenhuma lei que diga isso. Portanto, aqui, para mim, o único critério realmente importante é eu já atingi o meu objetivo ou não? Se ainda não atingi, posso continuar à espera mesmo ultrapassando o prazo que eu tinha previsto? Se sim, continuo. Se eu achar que já estou muito próximo, mesmo que não tenha atingido, então aí sim, vou retirar de um produto de risco e vou pôr num produto sem risco ou com um risco muito menor. Também aqui tenho alguma flexibilidade. Hum porque há produtos em que eh, há fundos PPR muito mais moderados do que um de grau 5 ou 6. Posso mudar para um fundo PPR que tenha, eh, por exemplo, um grau de risco 3, por exemplo, ou 4, eh, se eu ainda quiser arriscar um bocadinho. Mas lá está, sempre com esta perspectiva. É dinheiro que eu preciso para já? Se sim, é tirá-lo logo. Se não, se posso esperar, então vou continuar a arriscar ao longo do tempo e vou tirar apenas dessa ferramenta o dinheiro que eu preciso mensalmente e o resto continua lá a render ou com a perspectiva de rendimento a longo prazo. Porque eu, depois da reforma, a minha perspectiva estatística é que ainda vou viver cerca de 20 anos. Portanto dos 67 até aos 87, tenho muito tempo para gastar esse dinheiro, se o lá tiver. O meu objetivo é livrar-me o mais depressa possível de todos os créditos que eu tenho na minha vida. E neste momento só tenho um, que é o crédito à habitação. Deixei de fazer créditos automóvel, nunca farei um crédito pessoal, a menos que eu seja obrigado pelas circunstâncias. Cartões de crédito, sim, uso-os, mas sempre com pagamento a 100%, portanto... Estou quase livre como um passarinho, mas com esta exceção. Portanto, esta é a minha guerra neste momento. A partir do momento em que eu conseguir isso, a poupança que eu vou ter, eu vou, em princípio, ou viver melhor, ou começar investimentos a partir do zero. quê? Porque ainda tenho mais de 20 anos pela frente, o que permite crescimentos brutais. E que me vão dar jeito a mim, ou aos meus filhos, ou ao resto da minha família. Ainda posso fazer crescer o meu dinheiro mesmo depois da reforma. Não há nada que diga que, quando eu chego à idade da reforma, que eu tenho de ficar apenas com esse dinheiro que eu tenho. Eu posso continuar a investir até o último dia da minha vida e a ter altos e baixos, desde que eu mantenha sempre aquela reserva de emergência que, para mim, é fundamental para eu continuar a dormir bem à noite. Portanto, Marco, como percebeu, não há aqui uma regra específica. O que eu desafiava o Marco e a cada um de vocês a fazer é defina quanto dinheiro quer ter no global daqui a X anos. Depois, não se limite apenas a uma ferramenta financeira, não apenas a um fundo PPR, tenha vários. Porquê? Porque quando chegar à altura de agir, há uma ferramenta que, se calhar, está a render aquilo que você estava à espera e há outra que não. E aí vai poder escolher. É diversificar. E, portanto, nessa altura poderá agir, se calhar, não a 100%, mas, se calhar, a 50%, a 60%, a 70%. Ou seja, vai na mesma conseguir atingir parte do seu objetivo mesmo que as circunstâncias não sejam as ideais nesse momento. Assim que atingir o objetivo, então aí celebre. Retira esse dinheiro, coloca no sítio que entender que seja seguro ou mais seguro ou aplica realmente naquilo que tinha previsto. Vamos imaginar que o objetivo de alguém é fazer uma viagem por três países durante meio ano. Ok, finalmente tenho dinheiro para o fazer. Então, se foi para isso que poupou, faça-o. Ah, mas ainda está a crescer, ainda pode crescer mais. Mas não era esse o seu objetivo. Não era isso que o ia fazer feliz. Então faça-o. Porque é para isso que o dinheiro serve. Acumular dinheiro não traz felicidade a ninguém. O que traz felicidade é as pessoas fazerem com o dinheiro aquilo que as faz feliz. Ou as faz felizes. Se eu quero ir viver durante dois ou três anos para a África e já tenho dinheiro suficiente para isso, então é isso que eu vou fazer. Ou para a América Latina, ou para outra coisa qualquer, ou reconstruir uma casa na aldeia, ou ir viver para o interior, ou construir finalmente uma moradia, ou atingir a paz financeira de saber que pronto, agora já tenho aqui este dinheiro e, portanto, já posso ter uma, uma velhice descansada, ou mais ou menos descansada, sem ser uma fonte de preocupação para os meus filhos e para os meus netos. Ou para a minha mulher, ou para o meu marido. Pronto. Isso é ótimo. Portanto, assim que atingir o seu objetivo, reserve esse dinheiro e continue a fazer crescer novamente outro pote para outro objetivo. Muito obrigado pela vossa companhia. Um, espero que estas conversas sobre dinheiro sejam úteis, que perceba que o dinheiro é muito menos complicado do que você pensa, embora envolva, sim, de facto, ouvir muito sobre isto, ler muito sobre isto, fazer muitas perguntas e não descansar enquanto não compreender as coisas. O conhecimento, a literacia financeira, em qualquer área da nossa vida, muda-nos para melhor, melhora as nossas condições. Ficar na ignorância e ter medo de tudo e não querer saber só nos atrasa em relação ao tempo que nós temos para sermos felizes. Basicamente é isto, em resumo. Portanto, não se esqueça de subscrever este podcast. Se quiser ler os livros Quantas Poupança na descrição deste episódio tem lá os, os links para os quatro livros que já escrevi. Uh, também pode requisitá los numa biblioteca, se quiser. Portanto, não, não precisa gastar dinheiro a lê-los. E não se esqueça de frequentemente visitar o blog contaspoupanca.pt, de ir ao Instagram Pedro Anderson Contas Poupança, uh, no YouTube tem também Pedro Anderson Dicas de Poupança. E, portanto, tem muita, muita informação. Sempre que eu encontro uma dica que possa ser útil para vocês, eu partilho. Porque acho que, se é bom para mim, também pode ser bom para os outros. É apenas isso que me molde. Muito obrigado, até à próxima boléia financeira. Boas poupanças!